0: Bem pessoal, estamos aqui novamente com o nosso programa, com o nosso especial de Natal aqui da Egrégora de Magia. Um, um programa especial que eu fiz questão de gravar, a gente nem ia fazer mais nada agora nesse final de ano, mas eu achei apropriado né que a gente é, conversasse um pouquinho sobre esse período, uh, queira ou não queira, o período de Natal literalmente é um período mágico para muita gente, para muitas pessoas, para muitas famílias. E até em respeito a isso, e em respeito a, a essa música que a gente iniciou aqui o no nosso programa, In the Black in the Winter, é uma das canções que eu mais gosto de Natal. Ela ressoa muito na minha pessoa, no meu, no meu íntimo, e traz um período de... Uh, uma sensação de contemplação muito grande de espírito. Né? Há algumas alguns trechos dela que eu acho fantásticos e que acabam ressoando muito comigo, e até por causa disso, talvez até por conta dessa música, eu resolvi fazer esse especial aqui para vocês e trazer um pouco aqui da nossa percepção sobre essa magia do amor, essa magia que existe num período de Natal, não é? Há é um período, nessa, uma, uma, um estrofe nessa música que fala o que é que eu poderia dar para ele, pobre como eu sou. Se eu fosse pastor, eu traria um cordeiro. Se eu fosse um sábio, faria a minha parte. Mas o que ainda posso dar para ele? Meu coração. Provavelmente o autor deve estar se referindo aqui ao divino Mestre Jesus, ao momento de nascimento dele, um momento que a gente teve muitos magos ali presentes. Talvez aqui no programa eu tenha tempo de falar disso com vocês. É... Mas o que é que eu posso dar sendo mago? que a gente pode dar como mago, é dar magia, na é verdade? Então agora, no finalzinho do programa, eu vou estar passando para vocês ah, uma programação específica, uma determinação, uma magia, né, como a gente gosta de chamar, para que você possa utilizar na sua casa, na sua ceia de Natal, com os seus familiares. Queria que você aguardasse bastante o final desse programa, né, nosso terceiro bloco, onde a gente vai comentar sobre isso, e que a gente ficasse é, nesse programa dentro dessa energia tão bonita, dessa canção que é In the Black Middle Winter né? ela diz muito para mim, diz muito para muita gente. A gente fala tanto na magia, né, e por incrível que pareça, o Natal é a mais pura magia, pois tem determinações maravilhosas que as pessoas fazem quando elas se reúnem, trocam energias, emanam energias criam afirmações positivas, e não se percebe o quanto de magia tem nisso e o quanto de realizador elas poderiam transformar isso se elas de fato fizessem determinações positivas e criassem os tais campos morfogenéticos, que a gente gosta tanto de chamar, que faz com que a magia se realize. Né? Se não há novos campos genéticos, não, morfogenéticos, não tem como alterar a realidade, viu gente? É bastante importante essa determinação. E nesse período, o espírito de Natal para as pessoas ele é muito importante. Ele faz com que as pessoas realmente reflitam, pensem, se abracem, se sintam, se perdoem. Né? Ou não. Muitas vezes a gente tem visto muitas brigas dentro das famílias né? por motivos os mais fúteis possíveis. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais eu achei apropriado fazer esse programa, justamente para que as pessoas percebam que se elas depositarem e determinarem esperanças nessa data, se elas forem consistentes e conseguirem gerar esses campos necessários, seguramente vai haver o poder de realização, não tenham dúvida disso. É muito, muito, muito importante pensar coisas positivas durante esse período, viu? As coisas desagradáveis para ser, elas têm um impacto funesto. Não apenas ali no momento disso, mas isso fica. Vocês percebem? As pessoas comentam, não é? Olha, a gente teve um Natal há 10 anos atrás. Hein? Por que que não esquece? Não esquece porque... Uh, isso acaba tendo muito, muito impacto na vida das pessoas. A maioria delas ficam mais próximas mesmo que seja só naquele dia, naquele período, mas muitas coisas infelizes parecem acontecer justamente nesse dia. Por que será? A questão dos parentes que não se vê há muito tempo, não é? aquelas pessoas que aparecem, uma outra pessoa, ali um novo relacionamento, de um parente, enfim, é um momento uh, de muita tensão e não era para ser dessa maneira. Era para ser um momento de muita confraternização, era para ser um momento de muita felicidade um momento de muita determinação positiva na vida, não é? Então, para você que vai começar a preparar a ceia, já começam aqui as minhas dicas. Não deposite angústia nesse momento. Não deposite ansiedade, não deposite pensamentos negativos que podem, de fato, acabar a contaminar a comida que você está preparando. Sabia disso? Sim, para todo local onde a gente projetar a nossa energia, ali vai ficar fixo, ali vai se fixar as nossas determinações mais profundas, os nossos sentimentos mais profundos. E no ato de preparação de comida isso acontece, acontece muito. Eu sempre falo para as pessoas, olha assim, eu não como de pessoas que é, estão brabas ou estão nervosas ou estão raivosas quando estão preparando a comida que eu vou, eu vou comer. Eu sei o que é que elas podem transferir para aquilo ali. E eu recomendo muito para as pessoas isso. Então o processo de magia ele já começa desde a preparação, desde os momentos iniciais, quando a gente vai começar a preparar a ceia, quando a gente vai começar a pensar nas pessoas. Por mais angústias que existam, por mais coisas negativas que existam, coloquem a cachola para pensar em coisas positivas para essa data, para esse momento. Não pensem em aflições, em pessoas brigando, em isso e aquilo. Pensem nas pessoas conversando, animadas, harmoniosas, né? para que já comece a criar esse campo morfogenético para que isso aconteça. Entenda, se você não determinar, na sua vida não vai acontecer. Você ficará refém do pensamento de terceiros. Então imagine aquelas pessoas que frequentemente vão na sua casa no Natal e vão com aquela energia um tanto quanto negativa. Elas já vão com isso. Se você não fizer a contraparte disso, isso acontecerá, porque as pessoas estão determinando isso. Elas estão acreditando que vai haver desarmonia, que de novo vai ser aquela lenga-lenga, aquela falsidade, isso e aquilo. Isso são determinações das pessoas pequenas, mas você pode procurar fazer um Natal grande para você, você pode procurar fazer um Natal esplendoroso para você. E para isso o que se precisa basicamente é colocar energia nesse contexto, é estimular para que as coisas positivas aconteçam. Vou indicar aqui algumas magias para vocês, mas não entre nessa energia de que, é, de novo, nós vamos ter um Natal ruim. Pense, determine, que seu Natal será maravilhoso. Se existe fartura, que ótimo. Se não tem todos os discursos, que bom também. O importante é que há a, a renovação das expectativas nesse período. Isso é que é importante. Agora no segundo bloco eu vou estar falando um pouquinho sobre isso, mas nós temos assentado que nem é a data de nascimento do Divino Mestre Jesus nessa data. Foi uma outra data, né? parece inclusive que foi em agosto, meados de agosto. Mas para vocês verem o quanto que isso é irrelevante, o quanto que isso não é importante para a nossa vida, para as nossas realizações. Existe um ponto fixo ali no dia 25 de dezembro, que é o um momento onde nós acreditamos que, Nasceu nosso Divino Mestre Jesus, não é? Uh, e de fato, até os, alguns magos foram lá presenteá eles tinham algumas informações que sugeriam para eles que estava de fato acontecendo o tal do Messias, estava aparecendo aquele que seria uh, o grande Salvador, uh, apesar de que ele optou por não uh, continuar com essa tarefa, com essa missão e deu no que deu, né? É, não é aqui nesse programa de Natal que a gente vai falar sobre os desfortúnios do Divino Mestre Jesus quando aqui ele veio, mas vamos falar apenas da a sua eventual mensagem que ele deixou. Sim, até porque a gente não tem uma única letra disso escrita na Bíblia, né? não existe uma única palavra chamada Natal na Bíblia, não existe nenhuma mensagem ali dizendo. O que nós sabemos, com certeza, é que independente de qualquer coisa, a irradiação dessa mensagem, ela é tamanha, ela é de uma grandeza tamanha que até hoje é, isso nos impacta e até hoje ali depositamos a nossa generosa atenção esperando momentos é, de resignação, esperando momentos de melhora, não é? Uh, para que esses novos momentos aconteçam, eu sou entusiasta da magia justamente por isso né? para que a gente consiga criar situações e esse momento é um momento de grande vibração esse momento é um momento de grande é, auxílio para isso, até porque você vai estar com outras pessoas. Procure fazer da sua ceia de Natal um momento importante para você, um momento lindo, um momento maravilhoso para a sua família. Não estrague isso depositando energias desarmônicas, alimentando o que já é grande, que já vem por parte de algumas pessoas que não têm a percepção que você tem da vida, a percepção positiva que você tem. Avalie sobre essa perspectiva e veja se nós não conseguiríamos, de fato, colocar um pouco mais uh, de amor, um pouco mais de solidariedade nesse momento. Não querem fazer orações, não façam. Não querem fazer preces, não façam. Mas, pelo menos, pensem por que, que é que todos estamos juntos nesse momento, não é? Uh, vamos aqui dar para vocês algumas dicas de como é que você pode atravessar essa data de forma harmoniosa e para que, novamente, nós não tenhamos uh, um Natal desarmonioso na nossa casa. Agora, no terceiro bloco, a gente vai estar tá conversando um pouquinho sobre isso, né, mandá-las em magias mais específicas, mas guardem no coração aqui essas palavras, para que você possa mentalizar, para que você possa determinar, para que você possa construir uma realidade muito, muito, muito boa nessa sua ceia de Natal, viu? Ficam aqui os meus votos para você, de que isso aconteça de uma maneira ou de outra. Eleve seu pensamento para a força mais suprema que você achar, concentre essas energias, projete, veja essas pessoas juntas, harmoniosamente juntas, se conversando, não se degladiando, não se engalfiando, uh, e sim tendo uma passagem de noite, uh, no mínimo, gratificante para todos. Avalie isso e pense nisso. aqui no primeiro bloco as origens da data do nascimento de Jesus elas são muito controversas né? pouca gente na verdade acredita na data de 25 de dezembro como a data desse nascimento mas isso aqui pouco importa até porque na verdade, a própria data de 25 de dezembro, né, o próprio Natal, ele foi uma negociação que acabou acontecendo uh, eh, lá para o ano 300 e pouco, né, no Concílio de Edicéia, 365, se eu não me engano, com a, algumas negociações para a formação da própria Igreja Católica. Né? Naquele momento estava se discutindo muitos evangelhos, as mensagens, estavam se amalgamando algumas opiniões e o clero da época, aquele clero nascente, optou para fazer algumas concessões à Igreja Romana e o culto a Mitra, ao deus Mitra. Ele acabou entrando isso, Um culto que já vinha desde lá de trás, né? Uma influência indiscutível dos conceitos babilônicos uh, que, que nasceram até bem antes de Roma e depois passaram para Roma e a Igreja Romana achou apropriado fazer esse tipo de negociação. E aí entrou o culto a Mitra, né? É por isso que, aliás, o culto a Mitra tem algumas questões que batem, inclusive, com a história do nascimento de Jesus. Né? Essa data, portanto, ela é bastante conhecida. A palavra natal sequer ela consta na Bíblia. Né? Então, essa festa ela sofreu influências pagãs, daquela Saturnália que aconteceu naquela época. Né? Eram comemoradas no solstício de inverno, em honra a Saturno. Olha só que distância. Né? E aqui eu não quero afrontar a fé dos nossos irmãos cristãos é, com relação a essa data, não é nada disso, mas sim colaborar aqui é, nesse sentido e dizer que essa negociação que foi feita lá atrás foi o que acabou é, dando... Uh, espaço para que acontecesse essa data essa data tão formosa de 25 de janeiro. Talvez se não fosse o culto à Mitra, talvez se não fosse a influência que até hoje há uh, com relação a, ao culto pagão, né, dos solstícios uh, de inverno, no caso, ali a gente não tivesse uma data tão, tão importante. Né? Aliás, se eu não me engano, foi em foi um pouco antes disso, em 274 d.C., que o imperador romano Aureliano ele proclama o deus Sol Mitra como o principal deus protetor do Império Romano. E por conta desta data, mais na frente, houve esse amálgama aí essa negociação com o nascente clero da igreja cristã, onde trouxe de tudo um pouco para que o cerimonial católico, que estava sendo formado como católico, até então aos os cristãos, ele tivesse ali uma, uma relevância e uma consistência com todos os adeptos, com todos os fiéis, incluindo os antigos cristãos, aqueles cristãos novos que estavam vindo dos romanos e todas as outras, outras sociedades da época que estavam abraçando esse cristianismo latente. Os evangelhos eles não dizem nada sobre o dia do nascimento de Cristo e também a igreja primitiva também não comemorava aquela igreja lá atrás que aconteceu com Maria Madalena, com os gnósticos, ou mesmo a igreja de Paulo, também nada disso fala. Então, o que fica, na verdade, é uma fé grande e se há fundamento, se não há, se a está certa, se não está, o que é importante é o que está no coração das pessoas, que nesse momento sempre, de forma repetitiva, olham para a figura do menino Jesus, naquela figura da esperança latente de que tenhamos aí melhores dias, de que tenhamos mais harmonia, de que pacifiquemos a nossa alma. No início do século IV, mais ou menos, a Igreja do Ocidente acabou por adotando como verdadeira essa data de Natal, dia 25 de dezembro, como parte lá dos concílios de Nicea. Uh, independente disso, esse esforço político que foi feito na época, hoje nós trazemos isso como um patrimônio Uh, religioso né, das pessoas, mesmo as pessoas que não são cristãs, que não cultuam isso, entendem a figura do Natal como uma coisa uh, especial que aproxima as pessoas. Então que nós nos debrucemos aqui sobre a mensagem do, do Divino Mestre, todo o esforço que ele teve para passar para nós a uma perspectiva diferente da existência e que infelizmente acabou como acabou. Uh, talvez a gente devesse, eu vou procurar dedicar um, um, um programa especial sobre essa relação do Divino Mestre Jesus com a nossa a formação, com o nosso uh, momento, como hoje o ser humano, que de uma maneira ou de outra ele acabou tendo essa, essa premência muito grande na formação disso. Uh, o Natal, é, assim como talvez a Páscoa, né, no, no, no período aqui, da sua morte, são dois períodos que dizem muito para as pessoas. E nesses períodos eu sempre estimulo que todos nós venhamos a dedicar algumas determinações nisso, porque existe uma janela de oportunidade, principalmente no Natal, com relação ao potencial de realização que acontece. Por quê? Porque as pessoas de uma maneira ou de outra estão mais sensíveis, as pessoas de uma maneira ou de outra estão com as suas guardas mais baixas, as pessoas, de uma maneira ou de outra, estão criando algumas expectativas positivas para o seu futuro. E magia positiva, basicamente, é isso. São determinações, expectativas que nós construímos para termos uma realidade mais positiva, mais interessante para frente. Não perca esse momento, não. Mesmo que os seus familiares não acreditem nisso, não depositem essa fé, e se estão constrangidos de fazer um ou outro momento Uh, de meditação, de oração, ou uma prece, uh, ou qualquer tipo de outra determinação uh, na hora da ceia, faça você no seu pensamento, no seu íntimo, no seu quarto, né, dedicando para todos uh, um, um ano melhor. Uh, as coisas uh, só vão efetivamente melhorar quando todos nós fizermos isso. Viu, gente? Uh, não tenha dúvida disso. Enquanto alguns apenas uh, tiverem projetando isso, é, determinando isso, essa coisa não morre, essa coisa não murcha, mas ela também não toma a cadência, ela não toma a massa crítica que nós precisamos. É importante que todos percebam e vejam que a harmonia no viver ela é mais interessante do que a desarmonia. As pessoas em desequilíbrio ainda acreditam que como ela está ruim, como ela não está boa, as outras pessoas também não devem estar. Pense também por essa ótica, viu? Tem muitas pessoas que fazem isso. É uma sensação de solidão no fundo e que essa pessoa traz, ela puxa as pessoas para aquela negatividade dela. O que que nós temos que fazer é inundar essas pessoas de água pura. Vocês conhecem aquela história de como é que é que a gente é, trabalha? Uma, um copo cheio de água suja, né, como a gente limpa ele sem colocar a mão, é colocando água limpa de forma corrente, né, até o momento que essa água que transborda nesse copo só vai ter água, água limpa, lá, não tem mais água suja. Não é colocando mais água suja nisso, não é? Então, por essa perspectiva, por esse momento excepcional que a gente tem, é que a gente vai procurar uh, dedicar uh, o nosso melhor nesse momento, o nosso melhor nesse período, o nosso melhor, mesmo que é, você não não pratique agora essa essa magia que nós estamos colocando para você agora para o final para ser de Natal, faça isso pelo menos para uh, o ano novo também, né? Ou renove isso no ano novo. Eu vou estar passando as instruções para isso, mas pense nisso, uh, mude o que quer ver mudado, né? É responsabilidade nossa isso. Não terceirize isso para outras pessoas, principalmente aquelas que não têm capacidade de fazer isso, viu? Às vezes a gente cria expectativa nas pessoas, eu prefiro criar expectativa em mim. Pelo menos se eu me decepcionar, me decepciono comigo mesmo, né? me frustro comigo mesmo. Mas não dá para que eu possa pedir para as pessoas aquilo que elas não possam dar, né? Mude o que você quer ver mudado. União, fartura, compartilhamento. Né? são as coisas que nós queremos ver e você pode projetar isso se o seu marido se o seu esposo, se a sua esposa se os seus filhos, se os seus irmãos se os seus parentes e seus amigos não comungam desse pensamento não comungam dessa, dessa filosofia e dessa crença de acreditar que o mundo pode ser modificado através de determinação que seja você um agente dessa mudança viu? vou repetir novamente mude o que você quer ver mudado é obrigação nossa, é responsabilidade nossa fazer isso. Não é responsabilidade do Divino Mestre Jesus. Não deposite nele aquilo que ele e nenhum outro pode fazer pela sua vida. O que nós podemos fazer é nós mesmos, por nós mesmos, mudar o que queremos ver mudado na nossa vida. Isso aí, estamos de volta aqui com o nosso terceiro bloco ao som de In the Black Mirror Inter Middle Inter, como dizem os, os ingleses e agora nesse terceiro bloco do nosso programa eu queria é, passar para vocês uma magia muito prática uma magia muito fácil a magia de harmonia, na verdade, que foi a que eu separei para que você possa ter uma excelente ceia de Natal. Uh, eu não sei se vai dar tempo do adiantado do dia, né, que a gente, que nesse momento que você está ouvindo, mas se você puder ter tempo, faça isso. Uh, use essa, essa quase simpatia né, dentro da escala das magias que eu ofereço aqui para os meus alunos, uh, ela estaria tá enquadrada nesse momento, mas independente disso, ela tem um excelente poder de realização. Basta que você determine, que você vibre, que você potencialize uh, no, no, no ato mágico, nesse, nesses, uh, nesse espaço mágico que eu vou estar tá te passando, e principalmente mentalize a sua casa, as pessoas que lá estão, como que você quer que isso aconteça. Vibre isso, pense nisso, depois você me fala, tá bom? Então, novamente, mude aquilo que você quer ver mudar. Tá certo? Então anote aí a nossa magia de harmonia para a ceia de Natal, como eu carinhosamente eh, chamei esse procedimento mágico. Em primeiro lugar, você vai precisar encontrar um copo, não um copo pequeno, nem um copo muito grande, mas um copo médio, e você vai encher esse copo de água. Eh, não coloca muita água não, deixa um espacinho para cima, um, um copo mais transparente possível que você tiver. tá? Uh, Separe esse copo com essa água e dentro dele você vai colocar uh, duas colheres cheias de sal rosa do Himalaia. Conhece o sal rosa do Himalaia? Aquele sal grosso, né? Algumas pessoas vêm indicando muito ele para a troca do sal refinado, que é um, um sal mais interessante uh, para a nossa alimentação. Você deve conhecer, se você não conhecer as pessoas, com certeza, uh, dos mercados da vida vão conhecer. Você vai pegar, portanto, duas colheres desse sal rosa e vai colocar dentro desse copo de água. Né? Ele vai se assentar lá no fundo dessa água, você vai separar do lado desse copo. E aí eu vou pedir para que você pegue um prato grande, um prato um pouco maior que a média, um prato branco mesmo, normal, que você vai colocar, vai dispor ali algumas colheres de sal nesse prato. Né, ele vai ficar ali cheio daquelas, daquele sal do Himalaia, né? Tudo aquele salzinho ali dentro. E você vai dentro desse prato com esse sal, depositar ali aquele copo de água com sal que você colocou, né? E vai acender uma vela de sete dias rosa. Se você não conseguir achar uma vela de sete dias rosa, faça com uma vela de sete dias branca também, tá? Eu falo sempre vela de sete dias rosa, nesse caso que quanto mais elementos a gente tiver vibrando na frequência que nós evocamos, e nesse caso nós estamos evocando aqui a, evocando aqui a energia agregadora do amor, por isso da cor rosa, né? é importante que a gente venha a, a ter o máximo de elementos possível. Mas se você não conseguir, vá lá com a sua vela branca mesmo, né? e coloque ela no prato, acenda essa vela né, de sete dias. Então, resumindo, Nesse nosso prato agora, nós temos um prato que ele está cheio ali de sal grosso do Himalaia rosa, né? Vamos colocar ali uma vela de sete dias, branco ou rosa, acender essa vela e colocar ali o nosso copo também com aquela, aquela, aqueles sais é, do Himalaia rosa ali dentro. Esse é o seu espaço mágico e é isso que você vai ativar, ok? Agora eu vou é, fazer as evocações para você e eu peço que você... Ouça com bastante atenção. Muito bem, de joelhos em frente ao prato, você pode fazer essa invocação. Eu evoco Deus, os seus divinos tronos, os tronos regentes da lei maior e da justiça divina, os tronos do amor aqui firmados, eu vos peço que, pela misericórdia divina, possam ativar esses elementos aqui firmados, para que eles possam se tornar um ponto de força na minha casa dando sustentação energética na minha vida nesse período de festas. Amém. Peço também que conforme a necessidade e o merecimento da minha família, todos possamos ter uma ceia de Natal farta, esplendorosa, harmoniosa, equilibrada e em total sintonia de pensamentos. E que caso hajam energias desarmoniosas, larvas astrais, miasmas ou consciências espirituais desarmonizadoras trazidas pelos presentes ou dos membros da minha família que a partir desse espaço mágico por mim firmado todas essas desarmonias sejam para aqui tragadas onde serão anuladas dos seus negativismos e encaminhadas às suas realidades de destino. Eu peço também que caso os presentes tragam consigo sentimentos de mágoa, de revolta, de dor ou qualquer sentimento negativo, que os mesmos fiquem na minha porta para fora e caso passem, que eles sejam tragados para esse espaço mágico e que tenhamos assim uma excelente ceia de Natal para todos. No mesmo sentido, peço que a partir desse espaço mágico, também se projetem as energias propiciadoras de progresso, de harmonia, de estabilidade, de felicidade e pacificação, e envolvam tudo e todos da minha casa, desde o alto até o embaixo, desde a esquerda até a direita. E que assim seja, e assim será, e assim será, e assim será. Amém. Faça isso vibrando, viu, minha gente? vibre sobre, sobre esses elementos, crie condições mentais, é, pense como a sua ceia de Natal vai estar tá bem, não fique pensando nas pessoas brigando, ah, o ano passado o fulano brigou, não, 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 fique construindo uma realidade positiva, a harmonia entre as pessoas, pense isso, queira isso, deseje isso, construa mentalmente isso, vibre forte, com as duas mãos sobre os elementos do prato e coloque no local mais alto da sua casa, como em cima, por exemplo, de um armário ou de uma geladeira. Deixa ali em cima, né? pegou isso tudo com cuidado, né? e deposita lá, e deixa lá em cima. No dia seguinte à ceia, lá no dia 25, né? você recolhe todos esses elementos, limpa o prato, e joga em água corrente a água. Se você quiser separar, se você quiser jogar o sais também em água corrente, você pode jogar. Ou você separa eles e joga apenas a água. Algumas pessoas não gostam de jogar em pias e em privadas né? alguns elementos mais sólidos. Então você separa esses elementos mais sólidos, a parafina e o sol grosso que você utilizou, deixa eles separados. E essa água, sim, você pode jogar ela em esgoto, você pode jogar ela é, é, em privadas. Evita jogar ela na pia da tua casa, tá? Você pode jogar ela em jardins, você pode jogar ela em praças, você pode jogar ela na terra, você pode jogar ela em outros grandes pontos da natureza, como, por exemplo, pedreiras. Se você está na praia, joga no mar... Locais que têm uma capacidade muito grande de absorção de, de, de energias negativas, viu? É por isso que a gente recomenda que as pessoas façam os despachos na natureza, né? como algumas religiões acabam fazendo, levam lá para uma pedreira, para a mata ou para a praia, porque são pontos de grande absorção, viu? Para isso. Então, se você quiser, você separa lá para fino sal e leva aqui, é, que são elementos bastante naturais, né? você pode enterrar isso daqui, você pode colocar o pé de uma árvore, você pode jogar num riacho, você pode jogar... Eu, eu, eu não digo jogar numa praça por uma questão pública, né? mas que você possa aqui é, é, tornar essa coisa o mais biodegradável possível num ponto de natureza forte. Se você não tiver outra maneira, embrulhe ali no saquinho e jogue no lixo é, de forma normal. Mas é sempre é interessante que a gente leve esses restos aqui para que essa nossa energia vá junto e seja dissolvida em algum ponto de capacidade energética um pouco mais vibrante, tá certo? Se você não tiver, é, jogue no lixo mesmo é, e sem maiores problemas. Mas se você tiver a possibilidade, procure fazer esse ritual mágico completo, tá certo? É, repete esse procedimento, se você é, achar apropriado, se você gostou, também na ceia de Natal, tá? A gente vai, ah, perdão, na ceia de Ano Novo, nas festas de Ano Novo também. Vai fazer outra ceia? Vai acontecer o, tipo, o mesmo tipo de problema? Pessoas também não vão estar lá é, muito harmoniosas, então resguarda a sua casa, viu? É sua responsabilidade fazer essa blindagem. Não é do, de terceiros, não. não. Não terceiriza essas coisas para Deus. Vamos começar a diminuir um pouco disso, viu, gente? Vamos começar a trazer para a gente a responsabilidade sobre os fatos, sobre a nossa vida, não é? Nós não, não deveríamos é, estar. É, dedicando esse tipo de atribulação, até porque isso não tem funcionado muito, se você for perceber. E não tem funcionado não porque essas potências divinas, elas possam ou não possam nos ajudar com relação a isso, mas porque é nossa responsabilidade trazer na nossa mão o equilíbrio da nossa vida. viu? Então, vamos dar menos graças a Deus, né? vamos procurar é, dizer menos, é, se Deus quiser, né? até porque ele sempre é de querer, não é verdade? E vamos procurar aqui nos capacitar, é, trazendo é, para o, nosso, o âmbito do nosso trabalho, o âmbito da nossa atividade, aqueles procedimentos que podem purificar e pacificar a nossa relação com a Deidade, tá certo? É, com os nossos dias, com as nossas pessoas, com a nossa felicidade. Vou ficando por aqui, e fecho o programa aqui novamente com In The Black Muto Winter, para que você possa uh, meditar em cima uh, desse som tão maravilhoso. Que assim seja e assim será, meus amigos. Tenha um excelente Natal. Amém.